0: Está entrando no ar mais um programa do Teologia e Afins. Fala aí, meninos. Fala aí, meninas. Aqui quem fala é o Diego Custódio. E está começando hoje mais um episódio do nosso podcast Teologia e Afins. E hoje nós temos convidado especial, é o meu amigão Ederson, meu brother, é o brother de infância meus amigos, é isso aí e eu convidei ele hoje para falar de um tema muito sugestivo, de algo que pode ser que alguém esteja vivendo ou já viveu, esteja passando alguma crise por conta disso, seja lá o que for hoje um tema muito bacana para você que trabalha com jovens, você que é jovem, o tema de hoje é o jovem no ministério Cara, é um, um tema muito bacana e nada melhor do que convidar esse meu brother que já está comigo, já, já fomos assim, adentramos dentro do Ministério Eclesiástico juntos e já lideramos o departamento de missões junto na igreja. Meu amigo Ederson, fala aí comigo, meu companheiro, como é que você está, cara? Seja bem-vindo ao podcast.
1: Diga, meu querido amigo, é um prazer muito grande participar aí dessa mídia, desse podcast com você. E também debater sobre esse tema muito importante que é o jovem no ministério. E eu estou muito afim, muito disposto para conversar junto com você e de repente sanar alguma dúvida de alguém que esteja entrando ou desejando entrar nessa é, linha do ministério na juventude.
0: Da hora Edson, eu quero dizer que é uma honra para mim cara, estar aqui com você, o Edson, para quem não sabe, é um amigo meu de infância, crescemos juntos, trabal... estudamos juntos, congregamos juntos, trabalhamos no ministério juntos, até que chegou mulheres em nossas vidas, né, e cada um casou, né Edson, e cada um foi para o seu lugar, o Edson, que bacana, o Edson agora está morando na Bahia, eu estou morando em São Paulo, e nós somos cariocas, né, ele casou com a baiana, foi para Bahia, eu casei com a paulistana e vim para São Paulo, que coisa louca, o Edson. Então vamos lá, cara. Vamos bater um papo aqui sobre o jovem no ministério. É um assunto muito bacana, muito legal. É, inclusive eu e você também, né? Nós iniciamos o um ministério é, muito jovem. Já estávamos exercendo alguns cargos eclesiásticos dentro da igreja, algumas responsabilidades. Existem controvérsias, né? Sobre o jovem ele já está à frente de um, de um departamento ou de um ministério, enfim, tem algum tipo de responsabilidade na igreja, uns dizem que o jovem ele precisa ter um compromisso é, desde cedo, na casa do Senhor, né? sempre aquele slogan, e também tem aqueles que acham que tudo tem, tem o seu tempo, que o jovem tem que curtir a juventude, deixa esse negócio para os mais velhos, enfim, mas antes da gente entrar sobre esse assunto, Edson, quero saber de você, cara, eu, eu sei, eu conheço a tua história, a gente andou junto, é, mas o público aí quer saber. Me conta um pouco sobre a tua vida na fé, é, como que foi a tua criação, é, nos caminhos do Senhor, na casa do Senhor. E também contar um pouco sobre a tua vida ministerial até o dia de hoje. O que, é que você fez, o que, é que você exerceu, como é que foi é, essa, essa vocação de Deus na sua vida, quando você entendeu que Deus estava te chamando. E compartilhar um pouco aí da, da tua vida ministerial, da tua vida pessoal de fé com a galera.
1: É verdade, cara, a gente já viveu muita coisa junto, muito bom. É, essa amizade que já perdura por muitos anos, e mesmo é, distante, territorialmente falando, mas a gente sempre arruma um jeito para estar em contato, é, falando um com o outro, né? para que a amizade não se perca no tempo e nem na distância. Mas. Falando sobre o, o tema e sobre essa questão que você me fez, é, a minha criação ela foi uma criação, eu posso dizer que muito boa nessa parte da influência para o ministério, para as coisas de Deus, porque sempre vi em minha mãe, sempre me influenciou de uma forma muito grande, ela sempre me levando para os trabalhos na igreja, para o, o grupo das crianças, e isso tudo foi é, me movendo, me incentivando a estar na presença do Senhor. Mas é, quando eu cheguei na adolescência, com uns 14 ou 15 anos, eu fiquei um pouco é, frio, pô, acho que normal da idade, de transição, mas continuei, é, firme, não me desviei da presença do Senhor Graças a Deus E você, Diego, também foi uma influência para a minha vida Porque a partir do momento em que eu vou para a igreja Onde você está fazendo parte naquela época Eu descobri coisas que eu não sabia Que eu não, que eu não tinha vivido antes E dali é, eu passei a me envolver muito mais com o ministério, com a obra de Deus e com as coisas de Deus, já fiz muitas coisas na igreja, na obra do Senhor, já liderei é, juventude, já fui professor de escola dominical, já fui é, dirigente de culto, de libertação, já dirigi igreja e hoje, parece que, parece não, tenho certeza, Deus sempre traçou isso para mim, hoje, é, no presente momento, eu estou dirigindo uma igreja, uma congregação aqui no estado da Bahia, e muito por conta dessas influências que eu tive durante toda essa minha trajetória até o dia de hoje. Mas é, tem sido bênção. Fazer a obra de Deus não é fácil, é, ter uma responsabilidade como essa não é fácil. Mas ao mesmo tempo que se não, que não é fácil, se torna algo é, extraordinário, hoje mesmo um amigo me perguntou sobre como que eu estava me sentindo sendo um líder da igreja do Senhor, aí ele perguntou assim, é pesado, não é? Eu falei, realmente é muito pesado, porém, ao mesmo tempo é extraordinário você tratar pessoas, você cuidar de pessoas, amém? Então, é... Fica aqui a minha análise. E é mais ou menos isso daí. Não é fácil, mas é muito é, extraordinário fazer a obra de Deus na juventude. Na verdade, eu quero fazer aqui
0: um... Não é rasgação de cedo, não, mas eu quero fazer aqui um comentário. O Ederson disse que eu tive uma, uma importância na vida dele, porque ele é, foi congregar comigo, né? Ele congregava numa... Nós éramos da Assembleia de Deus, eu era de uma igreja, o Ederson era de uma outra, e o... Eu convidava muito o Ederson para ir lá, realmente, e ali quando o Ederson foi para a nossa igreja, o Ederson começou a ter uma notoriedade maior e tal, começou a trabalhar no ministério, enfim. Mas se tem alguém aqui é, que teve uma importância na vida de alguém, Ederson, você que teve na minha vida, porque foi você que apresentou o amor da minha vida, né? Jesus de Nazaré. Ederson pregava muito para mim, eu tinha ali meus 15, 16 anos de idade, 16 anos de idade para ser mais preciso, o Ederson sempre pregava para mim, às vezes eu ia passar uma tardezinha lá na casa dele, lá, e ele sempre falava de Jesus para mim, enfim. Então, eu sou muito devedor a você, Ederson. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Ederson. É, qual foi a maior dificuldade? Porque você é novo, você tem 30 anos de idade, você tem a mesma idade que eu, nós somos um sub-30, se bem que você agora já vai fazer 31, né? É, primeiro do que eu, claro e qual foi assim, a maior dificuldade que você já teve como, é, dentro de, do, do ministério, trabalhando com, com liderança, eu queria que você me passasse dois tipos de dificuldade uma em geral, assim, que exigiu de você um poder de decisão, é, te deixou angustiado, te deixou aflito por alguma coisa, é, onde você repensou, assim, entre aspas, a tua carreira eclesiástica. E, e, e a outra, é, também em relação a dificuldades, a minha pergunta é qual foi a maior dificuldade que você teve por você ser um obreiro novo? Assim, será que você se bateu um descrédito de alguém? É, será que... É você se sentir inseguro de alguma forma, e, ou até mesmo assim é, se a tua maior dificuldade no ministério tem a ver com alguma coisa da tua idade. Então, gostaria que você compartilhasse aí, porque tem muita gente aí se envolvendo no ministério, né, Edson? Tem pessoas que têm sido alvo de muito treinamento de alguns pastores, do alvo é, do, 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 dos olhares de alguém, e assim... Ministério, a gente não pode romantizar. Temos dificuldades, temos problemas, temos perseguições, né? temos lágrimas, temos alegria, temos, colhemos muita, muita coisa boa, mas também tem aquele momento é, de dificuldade. Né? A gente está lidando com pessoas, a gente está falando do reino, a gente tem aquela preocupação de sempre agradar ao Senhor. Então, tem muita gente que passa por um ventinho aí, passa por uma luta, alguma situação qualquer dentro do ministério e pula fora do barco nesse momento. Né? Tem muita gente que almeja... Uh, o ministério, mas quando chega lá, vê que o negócio não é tão romântico assim. Tem, tem, tem dureza, tem seriedade, tem. Né? Enfim, lidar com pessoas é muito complicado, principalmente com crente. Né? Então, assim, qual foi a maior dificuldade que você já teve
1: como ministro em geral e como um ministro assim, novo? É verdade, meu amigo. Então, a gente às vezes não sabe é, a influência que tem na vida do outro, mas no nosso caso, um influencia o outro graças a Deus, por isso, de uma forma positiva. Mas vamos lá para a pergunta. É, várias coisas é, marcaram é, minha vida, mas a gente vai é, destacar aqui uma que veio na minha mente assim de pronto. É a dificuldade geral que eu tive no meu ministério é quando eu liderava o grupo de jovens, e tivemos que tratar é, uma jovem que é, pecou, que teve uma, uma situação em que precisamos é, tratar ela e afastar ela para o bem. Até hoje eu me lembro que ela, ao conversar comigo, ela chorava. E o meu coração também chorava. Eu não poderia chorar, me deu até vontade, mas não chorei porque estava a aconselhando. Então, eu creio que essa parte é, do aconselhamento, do tratamento, é uma dificuldade que todo jovem que deseja passar pelo ministério vai passar. E no sentido pessoal, é creio que, por eu ser jovem, eu já vivi muito descrédito por muita gente. Muita gente já me olhou assim e falou assim, esse daí é isso que ele está dizendo. Então, é, tem essas partes, muito ciúme por você ser muito novo e você exercer uma função que muitas das vezes pessoas mais velhas de idade... É, lutaram anos a fio para chegar e você já com pouca idade já conseguiu chegar, a, chegar lá. Então isso é, faz com que as pessoas tenham um certo ciúme de você e outras é, tirem o crédito de você, não confiem em você. Mas é um conselho que damos ao jovem que quer é, entrar nessa carreira ministerial é que a primeira coisa que ele deve ter é a consciência e a certeza da chamada dele. Porque, sem isso, ele não consegue permanecer é, naquilo que ele pretende seguir. Ederson, antes da gente
0: continuar aqui seguindo com as perguntas em relação ao tema de hoje, é, só tira uma dúvida minha. Você falou sobre uma situação onde você lidou com uma jovem, né, e por causa de uma questão de pecado, ela teve que ser afastada, né, eclesiasticamente ela sofreu uma, uma disciplina, não é, e que naquele momento você ficou muito triste pela sua situação dela, mas você não, não deixou, é, vamos dizer assim, se envolver nesse sentimento, porque você estava ali para discipliná-la. Existe alguma questão, assim, da liderança não se envolver é, com, com a pessoa Assim é, Eu estou tentando reformular uma pergunta Para que você me entenda bem O que impede, no caso De uma liderança Ele se sentir triste, chorar Diante da, da, dessa questão Porque eu, eu realmente não entendi né? Você teve uma, uma situação de, de pecado, todo mundo peca Hoje em dia, e até te faço uma pergunta Também dentro dela, qual é o pecado que é passivo De disciplina e qual é o pecado que a gente Pode não disciplinar né? E segundo, por que, que a gente não pode se. Assim, que o que te impediu de você chorar ali com, com ela diante de uma situação de pecado dela?
1: Eu acho que não tem nenhum problema em, em você se é, envolver com o problema da pessoa é, no sentido de, de compaixão. Porque a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram. O fato de eu não ter chorado foi numa parte até para no lado motivacional para que ela não se sentisse pior do que ela já estava sentindo, entendeu? Então quis manter ali vamos dizer é, a, aquele momento para que ela não viesse a ficar mais para baixo ainda, passei força para ela, disse que Deus ia fazer a obra, disse, disse que Deus a levantaria ainda, é, ainda é, ainda faria muitas coisas na vida dela, então é, basicamente foi isso, mas é, praticamente assim eu não vejo nenhum problema nesse sentido. E sobre a outra pergunta, sobre qual pecado era passivo de disciplina ou não, eu creio que o pecado que é, é passivo de disciplina são aqueles pecados que estão é, relacionados é, ao escândalo da igreja do Senhor, é, aqueles pecados que são é, causados por desvio de caráter né? porque se a gente for disciplinar é, todo tipo de pecado ou todo pecado, a gente vai viver em disciplina porque a gente peca todos os dias mas existe o pecado que eu peco por errar o alvo tá? porque eu sou imperfeito e existe o pecado que eu peco porque eu quero porque eu sou negligente, porque eu sou iníquo então, eu acho que se resume nisso daí. O pecado que eu faço errando o alvo, né? que às vezes eu falo uma palavra que não, não agradou e tal, chatei alguém, pequei. Né? Às vezes é, faço qualquer outra coisa e, e erro. Isso daí. Mas o pecado, que ele é um desvio de caráter, né? você vê que a pessoa tem um, um desvio para fazer aquilo dali. Ela sabe que está errado, mas ela está fazendo. Esse pecado aí é o pecado que é, a gente precisa é, tratar para que a pessoa possa é, permanecer é, na presença do Senhor. Ajudar né, a pessoa a permanecer na presença do Senhor. Então, a, a disciplina né, na igreja é justamente para isso, é para inserir novamente essa pessoa, nunca para cortar, né? porque a aí já, já vai um outro assunto que a gente não pode entrar muito, que antigamente a disciplina era para cortar de uma vez, e essa pessoa nunca mais era novamente religada no corpo, mas não, a disciplina verdadeira é para a pessoa ó, ver que ela está errando e ela voltar novamente aí, é, em comunhão, e novamente fazer as coisas tudo certinho como é, diz a palavra de Deus espera aí ter é, respondido a pergunta e também é, elucidado muitas dúvidas tá aí na na mente de muita gente
0: tá tá bom agora eu consegui te compreender é, bem porque você explicou melhor né e você falou um negócio bem interessante a disciplina ela deve existir né mas, assim, com o um intuito sempre da restauração. E acho que é uma visão bacana que a gente, como como jovens ministros, a gente precisa trazer. Por quê? A gente sabe que tanto numa criação social, normal, fora da igreja, quanto também dentro da igreja, antigamente sempre houve uma uma, uma, uma criação muito rígida, né? existe até aquelas frases do, do das pessoas que têm mais ou menos a idade dos nossos pais, né? Que dizem assim, ah, nós fomos criados desse jeito e não morremos, né? Então, todo mundo foi criado com muita rigidez, mas hoje também reproduz uma rigidez. E assim a gente vai reproduzindo. Infelizmente, nossos antepassados ministeriais, principalmente dentro é, de determinadas é, denominações, eram rígidos. Então, uma ovelha pecava, né? o camarada desceria o cajado, vamos dizer assim no linguajar é, pentecostal. né? É, era uma disciplina que visava mais é, a mostra do poder do líder, né? Muitas vezes moralistas, do que propriamente na restauração da vida do irmão. E isso a gente sabe que, que não é bíblico. Né? 1 Coríntios capítulo 5 fala de restauração, ou, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 5 fala de uma disciplina eclesiástica que Paulo coloca na igreja, mas em 2 Coríntios 5 também fala que, que essa disciplina visa a restauração da vida do irmão. E o irmão que é arrependido, ele precisa estar na comunhão com o corpo. Né? Então, assim, é, uma, é uma, uma coisa bacana que a gente precisa trazer porque hoje em dia uh, nós catalogamos pecados, né, é, é necessário a gente falar isso aqui, é, a gente consegue disciplinar o cara que adulterou, o jovenzinho que fornicou, a gente disciplina esses pecados que aparecem, mas tem um monte de gente aí com vaidade, com, com soberba, é, com raiz de amargura contra outro irmão que está vivendo, ministrando normalmente, e isso não é passivo de disciplina, né, infelizmente. É, eu vou para uma, uma próxima pergunta com você, Ederson Se você quiser voltar e comentar sobre esse meu comentário aqui, fica à vontade, beleza? Mas eu vou, vou seguir aqui agora para fazer um, uma, uma outra pergunta para você é, Ederson, a gente está falando aqui, isso é, quando a gente começa novo no ministério Nós temos né, erros, né? eu cometi erros uh, Conheço o pastor, uma vez eu conversando com o um pastor presbiteriano Tipo, cara, 40 anos de ministério e ele comentou, assim, que a primeira igreja que ele pastoreou, ele cometeu alguns erros. Eu te pergunto, já cometeu algum erro ministerial? né? Hum, talvez por, por ser jovem ou... É... Ó, eu errei porque eu achei que faltou maturidade na minha parte, né? nessa parte aqui. É... E um erro ministerial, assim, em geral, que não seja porque você era jovem. Cometeu algum erro? Conta pra gente aí, compartilha conosco.
1: É isso aí, irmão. Sobre esse comentário que você acabou de fazer, eu concordo com você em todos os, os pontos. É exatamente isso daí. Tá? É, sobre a outra pergunta que você me fez sobre algum erro no ministério, é, se eu já cometi, com certeza. Primeiro, por causa da idade, por ser jovem, é, sem experiência. É, e segundo... É, o motivo é motivado por uma influência, como você acabou de dizer, que se eu sou é, discipulado por uma pessoa muito rígida, eu tenho a me, é, a me tornar também é, um líder rígido, como eu fui é, discipulado ou liderado. Então, eu acho que, um dos erros que eu cometi nessa, nesse ministério no começo de juventude foi muitas das vezes ser rígido de uma forma e... na qual eu não deveria ser. Porque o evangelho, o evangelho é amor, né? O evangelho ele é muito diferente do que é pregado e depois que a gente amadurece, é, a gente tem experiências e a gente vê que é, é totalmente diferente do que as pessoas, às vezes, lidam com o Evangelho. Né? Às vezes, como você falou sobre o moralista, às vezes o moralista está falando ali, mas só que ele por dentro está cheio de erros. e Ele quer corrigir é, e tá, ele está completamente envolvido em um erro. Então, é, eu acho que o, o erro que eu vejo que no meu ministério, bem no começo... É que eu era rígido e Deus não não queria isso para mim. Às vezes a gente precisa ser misericordioso do que ser rígido, né? Então é mais ou menos isso daí que eu tenho para falar acerca dessa pergunta. Tá ok, amigo?
0: Ederson, perfeito. E eu vou dizer uma coisa para você. Não tá sozinho nesse pecado aí não, hein? Porque eu também já fui líder é, muito novo e... Cometi este grande erro de ser rígido com as pessoas. Quando a gente entende é, a misericórdia de Deus, a gente já começa a tratar de uma forma diferente. É aquilo, né, Edson? A gente reter o que é bom e o que não é legal, a gente joga dentro daquele bolsinho furado, né? Mas é isso aí, Edson. Eu quero te fazer duas perguntas para a gente encerrar o nosso podcast aqui, que tá um papo muito bom com você. tá? Tá muito legal, Tô curtindo para caramba. Espero que todo mundo é, curta legal aí. Olha, você não precisa esperar nem o podcast acabar para você pegar e, por exemplo, se você estiver ouvindo pelo YouTube, já dá o seu joinha aí, curte aí, compartilha, se inscreve, para você ser o primeiro a receber pelo YouTube. E se você tá assistindo pelo podcast, não deixe de compartilhar com seus amigos não, beleza? Duas perguntinhas para a gente encerrar, é, Ederson. Primeiro lugar, se começou novo, tem visibilidade, né? Então, e aí? Como que você lidou com a visibilidade? É, bateu vaidade? É, bateu alguma coisa assim... Sei lá, como foi você lidar com a visibilidade? E a segunda pergunta, que é onde a gente, que você me responde também, é, gostaria de, é, que você deixasse um conselho para os jovens que já estão no ministério, que estão começando agora, ou que almejam é, trabalhar na igreja, enfim, é, se, se envolverem ministerialmente, seja com a pregação da palavra, seja um músico na igreja, enfim. Dê para a gente também esses conselhos aí bacanas.
1: Maravilha, irmão. A gente está chegando no final aí. E eu espero que tenha servido de bênção para muita gente. E eu estou curtindo muito também o assunto, tá bom? Como o Diego me conhece, ele escolheu um tema que combina bastante comigo. E eu espero ter contribuído. Vamos lá. Sobre a visibilidade, é... existem duas coisas sobre a visibilidade quando se é jovem. Primeiro, quando você é muito jovem e você começa a se destacar é normal natural que você se torne visível aos olhos das pessoas só que tem duas coisas como eu falei essa visibilidade ela é boa tá e ela também pode se tornar ruim porque quando você se destaca a unção de Deus na sua vida ela atrai tanto coisas boas atrai honra Atrai portas abertas, atrai muitas coisas. E assim que, como ela traz coisas boas, ela também traz é, coisas ruins se você não tomar cuidado. Porque com essas coisas boas podem vir a vaidade, a soberba, a ganância. E aí se o jovem ele não tiver uma estrutura, ele se perde no caminho. Tá? então é, eu sempre lidei com a visibilidade com muita responsabilidade graças a Deus eu sempre trabalhei em mim e sempre trabalho que todas as vezes que eu faço uma coisa, eu vi que foi legal que foi bom, que teve um destaque, eu sempre procuro mandar a glória para Deus porque a gente pode ficar alegre mas o que o jovem ele nunca pode esquecer é que ele, ele, nunca, ele nunca pode tomar a glória para si, porque quando a gente começa a pegar glória para a gente, a gente começa a entrar por um caminho muito terrível, muito ruim. E o conselho que eu dou ao jovem que está iniciando ou querendo iniciar é que sempre se mantenha é, humilde, sempre se mantenha é, lúcido, porque o ministério, muitas das vezes, ele ilude a pessoa, tá? Ele ilude, ele tem esse. É, às vezes o, o vislumbre, e se o jovem não tiver a base, ele fica. É, ele fica vislumbrado. E daqui a pouco, ele não está com o um pé na terra. Ele não tem pé no chão. Ele só fica só voando, flutuando num, num mundo que não existe. Tá? Então, esse aí é o conselho que eu deixo. É, seja usado por Deus. Sirva ao Senhor. Deixa Deus trabalhar em sua vida. É, a Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, né, excelente obra, deseja. Então, a obra é excelente, mas também tem os seus desafios, tem também as suas dificuldades. Como o amigo Diego falou aí, é, num, numa conversa um pouquinho mais atrás, que é, o evangelho não é mar de rosas, tá? não é mar de rosa, então por isso que precisamos sempre ter muito cuidado. E esses papos, essas conversas sobre o ministério, é muito bom que elucida a mente de muita gente, porque quando se entra, você não tem aquela percepção de como é, mas quando você tem pessoas para conversar, para você ouvir sobre aquilo dali que pessoas já passaram, fica muito mais interessante. Então eu queria deixar essa palavra... É, é, para, o, para o jovem, para os jovens, e que Deus possa abençoar a cada um através desse podcast, tá bom? Deus abençoe, meu amigo Diego, um grande abraço. Qualquer coisa, conte comigo, me chame de novo para o seu podcast que eu gostei muito, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos.
0: Ederson, é, não há nada mais a acrescentar, tá? Foi muito bom hein, tudo que você falou. É verdade, principalmente essa questão ilusória. Né? Tem gente que vai de uma forma com pensamento bem romântico em relação ao Ministério. né? Mas eu tenho certeza que tudo que você trouxe aqui elucidou bastante. Tirou a dúvida é, da galera que está acompanhando a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma benção. Ederson, muito obrigado pela tua participação. Tá? Creio que essa possa ser a primeira de muitas participações. aí. Obrigado, porque quando eu fiz o convite para o Ederson, ele aceitou de prontidão. E tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas. Cara, Deus abençoe você, Ederson. É isso aí, pessoal. Aqui fica mais um podcast. Lembrando que nós estamos na plataforma do YouTube. Nós estamos com o um canal lá, podcast. Estamos... Nós também estamos no Facebook, no Instagram. E é isso aí. Aí você escolhe aí qual é o melhor método de ouvir a gente. Você pode ouvir online, pode baixar o áudio, ouvir o offline. Enfim, faz do jeito que você quiser. Só te peço uma coisa, compartilha com a galera aí esse podcast, foi o máximo. Compartilhe com o máximo de amigos que você puder, chama a galera para esse clube e tenho certeza que vai ser uma benção. Pessoal, um
1: grande abraço para vocês, Deus abençoe. Que nada, meu irmão, eu que agradeço aí a oportunidade que você me, me deu de estar tá falando aí no seu podcast e já sabe, né, no próximo tema aí pode contar comigo que se precisar de mim eu tô aqui para ajudar de alguma forma, Deus abençoe a todos